0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 감사합니다라는 이름의 개그 프로그램 코너 기억하십니까? 이 세상엔 감사할 일들이 참 많습니다. 이 모든 것들에 감사합니다 이렇게 시작하는 개그였죠. 평소에 우리도 감사하다 고맙다는 말을 자주 쓰는데요. 이 감사합니다 고맙습니다는 차이가 있는 말일까요? 감사합니다와 고맙습니다는 차이가 있을까? 그건 이렇습니다. 국립국어원에 물어보면 두 말은 뜻에서 별 차이가 없다고 합니다. 표준 국어 대사전에서 두 낱말을 찾아봐도요. 고맙다는 남이 베풀어준 호의나 도움 따위에 대하여 마음이 흐뭇하고 즐겁다 이렇게 설명되어 있고요. 감사하다는 고맙게 여기다 고마운 마음이 있다는 뜻으로 설명됩니다. 별 차이가 없죠. 일각에서는 감사하다는 말이 고맙다보다 격식을 갖춘 말이다 하는데 그렇지 않고요. 감사하다는 일제강점기 때 들어온 일본식 표현이라는 주장도 있는데 감사가 조선시대에 이미 쓰였기 때문에 이 역시 틀린 내용입니다. 그렇다면 둘중 어떤 말을 써야 할까요? 둘다 우리말이니까 어느 말을 써도 상관없고요. 다만 감사보다는 고맙다는 말이 우리 고유어이기 때문에 가능하면 고유어인 고맙습니다라는 말을 자주 쓰는 것이 좋겠습니다 10월 5일 금요일 그건 이렇습니다 오승훈입니다 오늘은 여러분께 고맙습니다 이 인사부터 드리고 시작해야겠습니다 고맙습니다 매일 이 시간에 하는 그건 이렇습니다가 mbc 라디오 가을 개편에 따라서 내일 모레 일요일까지만 방송을 하고 월요일부터는 폐지됩니다 지난 2014년 4월 14일에 첫 방송을 했으니까 4년 반 동안 일수로는 1637일 동안 하루도 빠짐없이 여러분과 만났는데요. 원래는 11시 10분에 시작했다가 작년 말에 이 시간대로 옮겼죠. 그동안 여러분이 보내주신 궁금증과 의문 풀어드리고 또 생활에 꼭 필요한 정보를 드리기 위해서 노력을 했는데 어, 세상 물정 파악하고 생활하시는데 얼마나 도움이 되셨을지 모르겠습니다. 저는 이 프로그램을 진행을 맡게 된지석달 정도 됐기 때문에 이렇게 그만두는 게좀 너무 빨리 그만두는 것 같아서 아쉬움도 좀 크게 남는데요. 어, 더 좋은 기회로 다시 만나 뵐걸 기대하면서 그동안 성원해 주신 모든 분들께 고맙다는 인사를 미리 드리겠습니다. 여러분 고맙습니다. 그러면 오늘도 아침을 깨우는 스포츠 소식부터 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네. 메이저리그 포스트 시즌은 오늘부터 이제 오전 3선 증제로 디비전 시리즈가 시작되는데요. 네. 우리나라 류현진 선수가 오늘 선발 등판하죠?
1: 그렇습니다. 정말 기대가 되는 경기죠. 네. LA 다저스의 류현진 선수가 우리나라 시각으로 잠시 후 오전 9시 37분에 예정돼 있는 애틀랜타와의 디비전 시리즈 1차전 홈 경기에 선발 투수로 등판합니다. 네. 이틀 전이었죠. 류현진 선수가 2차전이 아니라 1차전 선발로 나온다고 다저스 구단이 공식 발표했을 때, 일단 우리나라에서 많은 분들이 놀랐었고요. 네. 미국 현지에서도 많이 놀라는 분위였다고 분위기였다고 해요. 네. 사실 시즌 개막전도 그렇고 포스트 시즌의 첫 경기는 그 경기가 갖는 상징적인 의미도 있고 해서 그렇죠. 팀의 에이스가 선발 등판하는 게 흔한 일인데 이번에 클레이튼 커쇼 선수가 아니라 류현진 선수가 1차전을 맡았다는 건. 상당히 신선한 결정이 아닌가 싶습니다. 음, 네, 메이저리그 현역 최고의 왼손 투수로 꼽히는 선수가 바로 컷쇼 선수인데,
0: 그렇죠. LA
1: 다저스는 2009년 이후 처음으로 포스트시즌 첫 경기 선발 투수를 컷쇼가 아닌 다른 선수를 택한 올 시즌이 됐습니다. 그 주인공이 바로 우리나라의 류현진 선수고요.
0: 네, 말씀하신 대로 이 한화에는 예전에 한화의 류현진 하면은 막 괴물 투수로서 정말 존재감이 대단했는데 이제. LA다저스의 류현진 이렇게 내세워도 될것 같아요.
1: (웃음) 다저스의 괴물이 돼가고 있는 것 같아요.
0: (웃음) 네, 그러면 이번에 그 LA다저스가 이런 결정을 하게 된 배경이 뭔지도 설명을 좀 해주시죠.
1: 그이유에 대해서 이미 이런저런 관측들이 나왔는데요. 현실적으로 크게 두 가지인 것 같습니다. 일단 류현진 선수가 9월 29일에 등판했고 커쇼 선수가 30일에 등판했거든요. 네. 최근 순서상으로는 류현진 선수가 먼저 나오는 게 맞고요. 음. 컷쇼가 1차전에 먼저 나오게 되면 컷쇼는 4일 휴식 후 등판이 되고 류현진은 6일 휴식 후 등판이 되는데 그것보다는 순서를 바꿔서 두 선수 모두 5일 휴식 후 등판하는 쪽이 더 낫다는 판단을 하지 않았을까 싶습니다. 그리고 또한 가지 중요한 게 최근에 류현진 선수가 워낙 잘 던졌잖아요. 네. 복귀 후에 1점 대 평균 자책으로 정규 시즌을 마무리했고 네. 특히 최근 3경기에서 19이닝 동안 1실점 요즘 리그에서 가장 좋은 컨디션을 보이고 있어요. 맞습니다. 반면 커쇼 선수는 지난 30일 등판 때도 그랬고 최근 11이닝 동안 8실점으로 좋지 않았습니다. 음. 또올 시즌 전체적으로 봤을 때도 예년만은 못했던 것도 사실이고요. 네. 이 부분도 이번 결정에 충분히 고려가 되지 않았을까 하고 예상되고 있습니다. 그렇군요. 어, 경기 시작까지 이제 3시간 정도 남았는데요. 아 정말 기대가 되고 설레고 긴장도 되는 것 같아요. 제가 던지는 것도 아닌데 긴장이 되네요. 오늘 꼭 좋은 투구를 보여줬으면 좋겠습니다.
0: 네. 그랬으면 좋겠습니다. 어 김태봉 캐스터 그동안 우리 그건 이렇습니다. 첫 순서로. 여러분들 네. 만났는데 오늘이 마지막이에요. 김태범 캐스터 만나는 게. 네. 네.
1: 저도 오늘 좀 기분이 묘하고 아쉬운 감도 <웃음> 좀 있고 그런데 네. 음뭐 그렇잖아요. 끝이 있으면 항상 시작이 있고 헤어짐이 있으면 또 만남이 있고 그런 것 같습니다. 네. 어또 좋은 기회로 모든 분들 다시 만나뵐 수 있는 그런 날이 또 있었으면 좋겠네요. 네. 저도... 저를... 네. 감사했고요. 고맙습니다.
0: 네. 저로서는 참 든든했어요. 시작부터 김태봉 캐스터를 부르는 게 (웃음) 든든한 마음이 많이 들었었는데 저도 참 감사합니다. 잘
1: 들어주셔서 제가 또 감사했죠. (웃음)
0: 네. 이른 아침 시간에 그동안 정말 감사했다는 말씀으로 인사드리겠습니다. 오늘도 감사합니다.
1: 네. 고맙습니다.
0: 꽉 채워줄 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘은 색다른 정보 준비하셨다고요?
2: 네. 그동안 매일 아침에 나름 의미있는 정보들로 오늘을 채우는 여자가 되기 위해서 노력했는데 네. 정말 잘 채웠는지 또 청취자 여러분께 도움이 됐는지 잘모르겠습니다
0: 아, 저한테는 정말 잘 채워주셨습니다. <웃음> 그런가요? <웃음> 네.
2: 쭉 살펴보니까 제도, 직업, 생활 분야 등 여러가지가 있더라고요. 음, 네. 시간이 지나서 잊어버릴 수도 있을 것 같아서요. 오늘은 제가 그것들 중 에서 유용한 것 한번 뽑아 봤어요. 음. 이른바 배아량의 베스트 5, 베베 5입니다.
0: 빠밤. <웃음> 정말 많은 정보들이 있었어요. 네. 그 배아량의 베스트 5, 베베 5. 첫 번째는 뭔가요?
2: 시행된 지 얼마 안된 것부터 말씀드리는 게 좋을 것 같아서요. 네. 우선 카드 포인트 현금화가 있습니다. 기억하시죠? 음. 그 전에는 그전에는 모든 카드사에서 카드 포인트를 현금으로 바꿀 수 있는 건 아니었고요. 사용할 수 있는 곳도 제한적이었는데요. 이제는 모든 카드사에서 현금화 서비스가 적용돼요. 또 이런까지도 모두 이체받을 수 있는데요. 이게 카드사와 같은 계열의 은행 계좌가 아니라도 가능합니다. 은행 ATM에서 현금으로 인출도 가능하지만 단 ATM 출금은 만원 단위로만 뽑을 수 있어요. 포인트를 현금으로 바꾸려면 우선 내 카드에 얼마만큼의 포인트가 적립되어 있는지 확인해야겠죠. 요즘은 카드 여러 개로 나눠서 사용하는 분들이 대부분이잖아요. 일일이 카드사별로 로그인해서 확인하려면 너무 복잡한데 여신금융협회의 카드포인트 통합조회 사이트 들어가시면 간편합니다. 네. 주소는 www.cardpoint.or.kr 이고요. 현금화는각 카드사 홈페이지나 스마트폰 어플을 통해서 신청하시면 됩니다.
0: 네. 이 9월 28일부터는 교통법규도 달라졌잖아요 그 내용도 전해주세요
2: 맞아요 교통도로 교통법들이 새로워졌는데요 우선 지난 9월 28일부터 고속도로와 자동차 전용도로뿐만 아니라 모든 도로에서 전자석 안전벨트 착용이 의무화됐습니다 시행 일주일째인데 아직까지는 잘 모르는 분들이 꽤 많더라고요 평소에 운전석이나 보조석 같이 앞좌석에서는 습관적으로 벨트 잘 매는데 뒷좌석은 벨트 매는 걸 까먹게 되잖아요. 근데 이제는 모든 좌석에서 안전벨트를 매지 않았다 그러면 운전자에게 3만 원의 과태료가 부과돼요. 이건 택시도 마찬가지인데요. 실제로 이 제도가 시행되고 나서 기사님이 승객에게 벨트를 매라고 안내했는데 무시하는 분들이 많다고 해요. 이런 경우는 기사님이 안내했기 때문에 단속 대상에서는 제외되긴 하지만 안전을 위해서 반드시 꼭 착용하는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 이제 경사진 곳에 주차할 때 미끄럼 사고 조치를 반드시 해야 하는데요. 여기서 사고 조치란 고인목을 설치하거나 주차 제동장치 사용 유지 또 도로 가장자리로 핸들을 돌려놓는 것 등을 말해요. 이것도 이행하지 않을 땐 범칙금 3만 원이 부과되고요.
0: 네, 이렇게 해서 베스트 5두 번째까지 들어봤고요. 세 번째는 어떤 내용이죠?
2: 제가 3일 전에 MBC FM4U 환경콘서트에 취재차 다녀왔어요. 네. 사실 평소에 미세먼지에 대한 정보만 챙겨보게 되고 환경에 대한 다른 것들은 좀 소홀했던 것 같아요. 음. 콘서트 가서 반성 많이 했거든요. <웃음> 예. <웃음> 내가 쉽게 생각했던 것들이 다 지구에 영향을 끼치고 있던 것들이더라고요. 네. 그중에 하나가 플라스틱이었어요. 음. 요즘은 카페에서 플라스틱 줄이기 캠페인하면서 실제로 배출되는 플라스틱이 많이 줄었다고 하더라고요. 네. 근데 미세 플라스틱은 아직까지 인식이 좀 부족한 것 같아요. 네. 미세 플라스틱이란 말 그대로 지름 5mm 이하의 미세한 플라스틱 알갱이인데요. 네. 이게 워낙 작다 보니까 하수구 거름망에서 분리가 잘안 되고 바다로 쉽게 흘러나가요. 네. 그럼 바다 오염은 물론이고 플랑크톤이 미세 플라스틱을 먹이로 오인해서 섭취하거든요. 네. 그 플랑크톤을 다시 먹이 사슬 위에 있는 바다 생물들이 섭취하는데 네. 문제는 이게 다시 인간에게 그대로 돌아온다는 거예요. 그 계속 노출되면 알수 없는 질이 질에 걸릴 수 있고 심하면 목숨까지 위협받을 수 있기 때문에 평소에 줄이려는 노력이 필요한데요. 네.
0: 저번에 이먹이 사슬 얘기해 주신 거 생각납니다. 네. 네. 음식물
2: 쓰레기 버릴 때 비닐보다는 통에 담아서 버리시고요. 음. 플라스틱 빨대 말고 스테인리스 빨대 사용해 주세요. 재사용할 수 있기 때문에 환경이 도움이 많이 된다고 하고요. 또 이번에 환경 콘서트에서 들었는데요. 핸드 종이 타올 대신에 손수건 들고 다니시는 것도 생활 속에서 환경을 지킬 수 있는 거라고 합니다.
0: 네. 9일이 또 연휴인데 그때 여행 가시는 분들도 계실 것 같은데요. 여행에 관련된 정보가 네 번째라고요.
2: 네. 인천공항에 대한 정보들 알려드렸었는데요. 우선 여권이 없을 때는 공항 안에 있는 외교부 영사민원센터로 가시면 돼요. 인천공항은 이제 제1터미널과 제2터미널. 두 개의 터미널이 있잖아요. 그렇죠. 외교부 영사민원센터는 두곳 모두에 있는데요. 신분증과 준비물 챙겨서 서류 작성하면 한 번만 사용할 수 있는 단수 여권을 만들어주고요. 음. 영사민원센터 업무 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지 공휴일은 휴무예요단 네. 출장이나 유학, 가족 경조사 등 출국해야 하는 목적과 이걸 증명할 수 있는 서류도 필요하다는 점은 꼭 기억하셔야겠습니다. 예. 또 여행 갈때 캐리어 바퀴 고장나면 가기 전부터 고생이 이만저만이 아니죠. 그렇죠. 여행지에서도 불편하고요. (웃음) (웃음) 그럴 땐 공항에 캐리어 수리해 주는 서비스를 이용하시면 돼요. 제1터미널과 2터미널 모두 지하 1층으로 가시면 되고요. 아이가 있는 부모님들은 육아 휴게실도 좋습니다. 이곳은 유아와 보호자, 임산부가 이용할 수 있고 1년 내내 24시간 운영하는데요. 수유실과 기저귀 가리대, 접병 소독기가 있고 정수기와 세면대도 비치돼 있어요. 공항 곳곳에 있으니까 내가 있는 위치에서 가장 가까운 곳으로 찾으시면 되고요. 네. 아이가 좀 크다면 어린이 놀이시설 방문해 보시는 것도 괜찮아요. 제1터미널에는 8개소가 제2터미널에는 6개소가 있는데요. 아이들이 좋아하는 캐릭터로 꾸며져 있고 24시간 이용하실 수 있기 때문에 긴 비행기 대기 시간에 아이가 덜 지칠 수 있겠죠.
0: 그럴 같 같습니다. 자 이제 베베5 마지막은 네. 어떤 정보죠?
2: 아무래도 이 시간 출근하면서 들으시는 직장인분들 많잖아요. 네. 저도 직장인이기도 하고요. 그래서 직장인 증후군 뽑아봤어요. 네. 오늘은 금요일이라서 괜찮지만 월요일에는 월요병 다들 한 번씩 겪어보셨을 텐데요. 그렇죠. 이것 말고도 우리나라 직장인 10명 중 9명은 번아웃 증세를 경험했다고 합니다. 음. 불에 타서 없어지다, 제가 된다로 해석할 수 있는데요. 네. 너무 집중하고 몰두해서 그게 끝났을 때 피로감과 무기력함만 남는 거예요. 보통은 쉽게 짜증이 나고요. 롤러코스터처럼 감정이 오르락내리락해서 그만큼 소진도 심하거든요. 음. 그래서 우선은 쌓인 감정을 뱉어낼 곳이 필요해요. 주변 지인들에게 고민을 털어놓으면서 얘기 나누는 게 도움 많이 되고요. 또 직장과 집을 완전히 분리하는 것도 좋은데요. 그러려면 정해진 업무 시간에만 일을 하고 남아 있는 일을 집에 가져가지 않아야 합니다. 네. 전문의들은 스트레스 받지 않는 게 가장 중요하다고 해요. 직장인에게 늘 따라오는 게 스트레스잖아요. 그런데 그렇죠. 그 속에서 조금만 여유 가지고 세 번씩 인상 쓸 것도 한 번만 쓰고 하면 좋을 것 같아요. <웃음> 저도 물론 그걸 지키는 게 어렵긴, 어렵긴 한데요. 하죠. 네. 그래도 조금 더 노력해보려고 네. 합니다. 많은 직장인분들도 화이팅입니다.
0: 마음가짐이 먼저 제일 중요하니까요. 맞아요. 그렇죠. 마음가짐을 즐겁게 가지셨으면 좋겠습니다. 지금까지 배아랭 리포터가 전해준 정보들 굉장히 많은데 그중에서 베스트 5를 뽑아봤는데 역시 베스트 (웃음) 5라는 생각이 듭니다. 오늘이 마지막 인사 드리는 거잖아요. 정말 오늘까지 채워주시느라 고생하셨는데 마지막 인사 한마디만 해 주세요.
2: 꽉 채워드리고 싶었는데 (웃음) 아, 살짝 낙낙하게 채워드린 것 같아서 아쉽긴 해요. 기회가 된다면 다음번에는 더 꽉꽉 눌러서 채워드릴 수 있는 (웃음) 오채녀가 되도록 하겠습니다.
0: 무슨 말씀이세요? (웃음) 오늘도 알차게 채운 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였는데요. 오늘... 노래 한곡 소개해 주시고 가시죠
2: 제가 힘들 때 듣는 노래가 있거든요 네. 직장인분들도 이 노래 한번 들어보시면 좋을 것 같아요 디펑스의 비바청춘입니다
0: 네, 함께 들으시면서 배아량 리포터와는 인사 나누겠습니다 그동안 감사했습니다
2: 그동안 감사합니다
0: 오스니스그만나 가는 길은 설 걸음이 음 너와 둘이서 걸으면 말야 왠지 좋은 데로 가는 기분이야 어디라도 난 좋은 걸
1: 하는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? y
3: 왜
1: h y Why? 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 w
3: 대 y Why? 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 Why?
1: Why?
0: Why? 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 이 코너 연결코드 듣는 것도 오늘이 마지막이네요. 아하! 굉장히 좋았는데. <웃음> <웃음> 세상 모든 궁금증을 지식으로 만들어드리는 궁금증 해결사. MBC 이영훈 아나운서와 오늘도 함께합니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네,
0: 이영훈 씨랑도 오늘이 마지막 시간이에요.
3: 아, 그러니까요. 올까요? <웃음> 한번. <웃음> 제가 이 토너를 맡아서 시작한 게 정확히 7월 16일이거든요. 오늘이 10월 5일이니까 석달 가까이 총지자 여러분께 매일 같은 시간에 인사를 드렸는데요. 저랑 같이
0: 왔으니까. 네,
3: 오늘이 마지막 (웃음) 시간이라고 하니까 눈물이 나네요.
0: 눈물이 나네. (웃음) 그래도 끝까지 어쨌든 꿋꿋하게 궁금증 풀어드리는 역할을 다 해야죠. 네. 네. 오늘은 평소랑 다르게 준비를 했다고요?
3: 네. 그동안 여러분이 보내주신 궁금증을 하나씩 해결해드렸는데요. 네. 이 코너가 4년 반전 처음 이 그건 이렇습니다 프로그램을 시작할 때부터 있던 코너입니다. 네. 그래서 그동안 해결해드린 궁금증이 무려 1,000개를 훌쩍 넘는데요. 다른 분이 이미 질문을 해서 답변해드린 것도 굉장히 많이 들어왔어요.
0: 맞아요. 이게 평소 궁금하다고 생각하는 게 대부분 비슷하잖아요.
3: 네. 근데 이미 방송을 했기 때문에 다시 답변을 해드리면 중복이 되니까 음. 가급적 피하고 다른 궁금증을 풀어드렸는데요. 오늘이 마지막 시간이니까 그동안 해소해드린 궁금증 중에서 평소 질문이 많이 들어온 것을 뽑아서 그러니까 아하 베스트 한번 뽑아봤습니다.
0: 아하 베스트. 네. (웃음) 좋습니다. 저희 고정 팬들은 이미 들어서 알고 계신 내용일 수도 있지만 그래도 내가 잘 알고 있는지 이거 복습하고 확인한다는 생각으로 들으시면 좋을 것 같아요.
3: 네. 그럼 첫 번째 아하 베스트부터 말씀을 드리면 요 화재 추산액에 대한 궁금증입니다. 이제 음. 날씨가 추워지고 불을 가까이 하게 되면 화재 사고가 많이 날 텐데요. 그렇게 화재가 났을 때 화재 피해액을 소방서가 발표하는데 그 피해액은 어떻게 나오는 거냐 이런 궁금증이에요.
0: 이거 예전에 저도 계속 궁금했었어요. 불이 크게 나서 인명피해도 났는데 재산 피해액은 생각보다 낮다는 생각이 들었거든요.
3: 네, 질문을 하시는 분들도 그런 의문 때문에 문자를 자주 보내주셨는데요. 답을 드리겠습니다. 음. 화재로 인한 재산 피해액은 현장에 나간 소방관이 마음대로 정한 건 아니고요. 행정안전부 매뉴얼을 토대로 추산합니다. 우선 주택이나 시장, 공장 같은 건물은 요 피해 면적과 그 건물을 새로 짓는다고 할때 들어가는 신축 단가 그리고 불이 났을 때까지의 건물 사용 연수, 음, 손해율 등을 따집니다. 음,
0: 불이 났을 때까지의 건물이나 재산에 대해서 감가상각을 한다는 거죠?
3: 네. 일반 주택은 대략 50년, 아파트는 75년을 효용성이 있는 기한으로 보고요. 그 이후부터. 새로 짓는 건물 건축 가격의 5분의 1만 그 건물의 가치로 인정합니다. 음. 주택 가격은 사실 지역이 어디냐, 지하철역이나 학교와 가깝냐 이거에 따라서 차이가 많이 나잖아요. 네. 그런데 화재 피해 계산할땐 이런 건안 보고요. 한국감정원이 건물 구조와 연식 등을 기준으로 만든 건축물 신축 단가표에 의해서 금액이 결정됩니다. 즉 주택 주소와 상관없이 마감재와 콘크리트 내부의 구조 등에 따라서 피해액이 결정되는 거죠.
0: 음, 건물은 그렇게 계산하고요. TV나 냉장고 같은 가재도구도 불에 타버리면 쓸 수가 없는데 이런 동사는 어떻게 계산하죠?
3: 어, 가재도구도 마찬가지로 감가상각을 따집니다. TV는 5년, 냉장고와 세탁기는 6년, 소파 6년, 장롱등 가구는 8년. 이런 식으로 기본 사용연수를 정해놓고 있습니다. 만약 이 기간 이상으로 사용하던 제품이 불에 타서 못 쓰게 됐을 땐 역시 새 제품 가격의 5분의 1만 피해 금액으로 인정하고 있습니다. 음,
0: 그러니까 소방관들은 건물이든 가재도구든 사용 연한 등을 따 가져서 감가상각을 하고 피해액을 계산하고 이렇게 하는 거네요.
3: 네 맞습니다. 그러다 보니까 불이 나서 집을 새로 짓거나 새 가재도구를 사야 하는 피해자들 입장에선 소방서 추산 피해 금액이 너무 적다고 느낄 수밖에 없죠. 그렇죠. TV 현대에 사려면 100만 원이 들어가는데 멀쩡하게 잘 보던 TV를 5분의 1 가격 20만 원만 인정해 주니까요. 네. 게다가 시장이나 상가에서 불이 나면 영업을 못하게 되는데요. 이렇게 영업을 못해서 입는 미래의 영업 손실 등은 제외하니까 체감하는 피해액과 더 더큰 차이가 나는 겁니다.
0: 네, 이 화재 피해액 추산 방법 다시 한번 확실히 확인을 했습니다. 네. 궁금증이 지식이 되는 아하 코너를 총정리하는 아하 베스트 두 번째 궁금증은 뭔가요?
3: 네. 우리 역사에 관심을 갖는 분들이 갈수록 늘어나고 있는데요. 조선시대 임금님 이름을 보면 태조, 세조, 영조처럼 조 아니면 어떤 분들은 세종, 성종처럼 종으로 끝나는데 왜 이렇게 다르냐 이런 질문이 참 많이 들어옵니다.
0: 그러게요. 이게 조 아니면 종으로 끝나는데 이게 왜 서로 다를까. 이것도 운... 뭐 붙이는 원칙이 또 따로 있는 거죠?
3: 네, 있습니다. 바로 조공종덕입니다. 우선 임금님의 이름은 돌아가신 다음에 붙였습니다. 그러니까 살아계실 때 태조임금님, 세종임금님 이렇게 부른 게 아니고요. 살아계실 땐 그냥 임금님, 전하 이렇게 부르다가 돌아가시면 이름을 붙입니다. 이걸 묘에 붙이는 이름이라고 해서 묘호라고 했는데요. 이 묘호를 정할 때 원칙이 조공종덕입니다.
0: 조공종덕, 무슨 뜻이에요?
3: 공을 세운 왕은 조를 붙이고 덕이 있는 임금은 종을 붙인다 이런 원칙인데요 음. 예를 들어서 조선을 개국한 이성계처럼 나라를 세운 공이 있는 왕에겐 조를 붙였어요 그래서 일대 임금님은 태조가 됐고요 아니면 반정이나 국난 극복을 통해서 중단됐던 나라의 전통을 다시 세운 왕에게도 조를
0: 붙였습니다. 음, 그렇군요. 그러면 조를 붙인 임금이 많아요? 종을 붙인 임금이 많아요?
3: 어, 조선 500년의 역사에서 왕이 27명이었는데요. 조를 붙인 왕은 모두 7명이었습니다. 음. 1대 태조를 비롯해서 7대 세조, 14대 선조, 16대 인조, 21대 영조, 22대 정조, 23대 순조 이렇게요.
0: 네 근데 우리가 가장 존경하는 뭐 세종대왕이라든가 어~ 국가 기틀을 확립했다는 성종. 이런 분들은 아주 뛰어난 임금으로 평가를 받는데 다 종을 붙였어요?
3: 좀 의아하죠. 근데 조를 붙인 임금님이 꼭 뛰어나서라기보다는 요 반정을 통해서 왕이 됐거나 아니면 제위 중에 큰 궁단을 치렀던 임금님들에게 붙인 음. 인, 이름입니다. 네. 어, 인조반정의 주인공 인조라든가 임진왜란을 치른 선조, 홍경래의 난을 제압한 순조 등도 그런 사례입니다.
0: 그래서 묘호는 조보다는 종자가 붙은 왕이 훨씬 많을 수밖에 없군요.
3: 네, 그렇습니다.
0: 네 그러면 여기서 잠깐 노래 한곡 들으면서 한숨 좀 돌리고 이어갈까요 어, 이영훈 아나운서 듣고 싶은 노래 한곡 듣는 거 좋겠습니다
3: 어 제가 듣고 싶은 노래는요 네. 토이의 우리입니다
0: 어, 토이의 우리 <웃음> 네, 네. 눈물을
3: 흘리면서 듣겠습니다
0: <웃음> 같이 듣고 오시죠 <웃음> 네. 네. 토이의 우리 듣고 오셨습니다. 눈물 안 흘렸는데? (웃음) 노래가 좋아서. (웃음) 노래가 좋아서. 자, 오늘은 궁금증이 지식이 되는 아하를 마지막 총정리, 결산하는 시간 갖고 있습니다. 이영훈 아나운서가 준비한 아하 베스트, 세 번째는 뭔가요?
3: 네. 이번엔 재미난 질문을 하나 뽑아봤는데요. 네. 선물 받은 양주를 집에 오래 보관하면 숙성이 되느냐. 음. 20년 산인 30년 산 양주가 되느냐. 이런 질문이 심심찮게 들어옵니다.
0: 이거 아, 질문하신 분들은 집에 마시지 않는 양주 굉장히 많으신가 봐요. <웃음>
3: 그러게요. <웃음>
0: 걱정하고 계신 거죠. 이거 먹어도 되나. <웃음> 이게 정말 좋은 양주가 된 건가 이런 거.
3: <웃음> 네, 근데 결론부터 말씀드리면 안 됩니다. 어. 양주 이 위스키 원액은 요 캐스크라 불리는 나무통 안에서 일정 기간 숙성을 하는데요. 네. 이 숙성 기간이 17년이면 17년 산 위스키, 30년이면 30년 산 위스키가 되는 건데 음. 이 숙성을 마치고 통에서 나와서 병에 담긴 순간부터더 숙성될 수가 없습니다. 어. 오히려 집에서 오래 묵히면 술이 증발돼서 줄어들 뿐이죠. 네,
0: 질문하신 분들의 탄식 소리가 들립니다. <웃음> <웃음> 그러면 네. 그렇게 집에서 10년, 20년 지난 술은 마셔도 되는 거긴 한가요?
3: 어, 위스키는 증류지라서 오래 묵혀놔도 맛이 변할 가능성은 적다고 합니다. 물론 보관상태 등에 따라서 다르겠지만요. 변하지 않을 가능성이 큽니다. 음. 다만 발을 조인 와인은 너무 오래 보관하거나 보관을 잘못하면 맛이 변질되거나 자칫 식초가 돼버릴 수 있으니까요. 주의하셔야 합니다.
0: 네. 여러분 아셨죠? 위스키는 괜찮은데 뭐 지난번 추석 때 선물로 받은 술뭐 이런 거있 다든가 하실 때그 중에 와인이 있다면 가급적 빨리 드시는 게 좋을 것 같습니다. 네. <웃음> 자영아나운서 아하 베스트 다음은 또 뭐죠?
3: 네 많이 하시는 질문 중에 하나가요. 또한 주의 시작은 언제냐 하는 겁니다. 어
0: 맞아요. 이게 대부분 달력이 빨간색으로 칠한 일요일이 맨 앞에 나오잖아요. 네. 일요일에 한 주의 시작이냐 아니면 월요일이 시작이냐 이거 정말 궁금한 거예요.
3: 네 사실 빨간색 날짜가 먼저 나오는 게 미국식입니다. 음. 미국에서 만든 영어 사전에는요 월요일을 더 세컨드 에이 어브 더 위크 일주 일의 두 번째 날, 그러니까 오. 일요일이 첫째 날이라고 보고 있는데요. 네. 반면에 영국의 영어 사전에선 월요일이 더 first day of the week 일주일의 첫 날이라고 보고 있습니다.
0: 아, 그 놀라운데. 네. 이영훈 아나운서의 영어 발음도 놀랍네요.
3: 네, 아, 영어 되게
0: 잘한다. <웃음> 아무튼 미국이 영국이랑 다르다는 거 아니에요? 네. 이게 뭐가 맞은, 맞는 거예요? 그러면 어
3: 일단 영국이 맞습니다. 국제표준기구 ISO라는 기구가 있는데요. 네. 기업들이 자기 제품을 홍보할 때 자주 거론하는 국제기구예요. 음. 이 ISO에선 한 주의 시작을 월요일로 보고 있습니다.
0: 어 그럼 우리나라는 미국의 영향을 받아서 일요일을 한 주의 첫째 날로 표기하고 있는 건가요?
3: 네, 미국, 한국, 일본 정도가 달력을 일요일로, 일요일부터 표시하고 있고요. 네. 대부분의 다른 나라들은 월요일을 첫째 날로 표시한 달력을 쓰고 있다고 합니다. 오. 그런가 하면 이슬람권에선 금요일이 안식일, 휴일이에요. 네. 그래서, 다른, 그래서 목요일과 금요일이 주말이 되기 때문에 사우디아라비아나 쿠웨이트 같은 이슬람권 나라들의 달력을 보시면 토요일이 첫 번째 날로 시작됩니다.
0: 오, 그런가요? 이게 네. 기회가 되면 한번 확인해봐야겠어요. 네. 되게 재밌을 것 같은데 그리고 저는 또 궁금한 게 우리가 약속을 할때 첫째 주 금요일에 만나자. 아니면 둘째 주 수요일에 만나자 이렇게 약속하잖아요. 첫째 주 둘째 주의 기준은 뭔지 궁금합니다.
3: 네, 이것도 ISO가 정한 기준대로 말씀을 드리면요. 일주일 7일 중에서 4일 이상이 포함되어 있느냐 아니냐 이게 기준입니다. 예. 즉한 달을 시작하는 첫 주에 목요일이 포함되어 있으면 목, 금, 토, 일 이렇게 4일이 있으니까요. 첫째 주를 치지만 음. 금요일부터 새로운 달이 시작되면 3일밖에 없기 때문에 첫째 주로 보지 않고 그 다음 주 월요일부터를 첫째 주로 보는 겁니다.
0: 아, 4일이 있어야지 네. 이제 한 주가 된다. 그럼 결국에 목요일 요일이 있느냐 없느냐 이게 핵심인 거군요.
3: 네, 맞습니다. 다음 달 11월 달라고 보시면 요 11월 1일이 목요일이에요. 음. 목요일부터 시작하니까 바로 첫째 주가 되는 거고요. 네. 그다음 주 월요일 5일부터는 둘째 주가 되는 겁니다.
0: 아하, 그렇게 되는 거군요. <웃음> <웃음> 이제 확실히 알겠습니다. 이렇게 아하 베스트를 하다 보니까 벌써 시간이 또다 됐어요. <웃음> 어, 이영은 아나운서는 앞으로 뭐 라디오 TV 가릴 거 없이 여러 프로그램에서 선을 보이고 또 인기도 많아질 것 같은데 청취자 여러분들도 다른 프로그램에서 이영은이라는 이름 듣게 되면은 아, 이 궁금증 해결해 주던 그 아나운서구나 하면서 아는척 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 네,
3: 감사합니다. 네, 오늘
0: 마지막으로 또아 전해 주셨는데 마지막 인사 한 마디 해 주실까요?
3: 어, 아, 첫 번째 저의 라디오 프로그램이 이궁금증이 지식에서 나와. 그건 이렇습니다인데요 네. 어, 많이 부족했을 텐데 그래도 열심히 들어주셔서 청취자 여러분 감사합니다. 네.
0: 저도 참 고마웠습니다. 네. 감사합니다. (웃음) 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 아침 일찍부터 매일 수고 많았습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.
0: (웃음) 자동차 번호는 어떻게 정해지는 건가요? 궁금해요. 출근길 알찬 지식과 정보 잘 듣고 있습니다. 감사합니다. 샵 8001번 mbc 미니 그건 이렇습니다 홈페이지를 통해서 청취자 여러분이 보내주신 격려이자 응원이고 힘이었으며 또 그건 이렇습니다의 이유들입니다. 앞서 말씀드린 대로 그건 이렇습니다는 이번 주 일요일로 문을 닫습니다. 주말에도 방송은 나가지만요 어, 출근길에 저희 방송을 들으셨던 분들에게는 오늘이 또 마지막 방송이 될 수도 있겠다는 생각에 조금 일찍 인사를 드립니다. 다음 주 월요일 이 시간부터는 뉴스와 음악이 함께하는 프로그램으로 여러분의 출근길을 채울 예정이니까요. 그 프로그램도 많은 관심을 부탁드리겠습니다. 오늘 순서 끝곡으로 한석규, 이재훈의 행복을 주는 사람 보내드리면서 저는 내일 토요일에 다시 찾아오겠습니다. 금요일 아침입니다. 모두 힘내십시오. 한다면 좋 겠네, 우리 가는길에 아침 햇살 비치면 행복하다. 고 말해 주겠 네, 이리저리 둘러봐도 제일 좋은건 그대 와 함께 이 내게 행복을 주는 사람